Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Drie buitenlandse partijen dingen naar de defensieorde van vier onderzeeboten. En kunnen artsen en de politie beter samenwerken in de strijd voor een algemeen vuurwerkverbod? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland en Boris van der Ham. Bestuurder bij verschillende organisaties in bedrijfsleven, de cultuur en de zorg, oftewel de lapjeskat. <laughs> Welkom. Dankjewel. Dank. Laten we beginnen met jullie eigen lobbyagenda. Boris, wat staat daarop? Nou, de afgelopen maand is er veel aandacht gevraagd voor onder andere de gehandicaptenzorg. Ik ben ook voorzitter van de gehandicaptenzorg Nederland. Een paar dagen geleden stond er ook een heel groot stuk in het NRC over de problemen daar. Eén op de vijf instellingen voor gehandicaptenzorg zit in financiële problemen. En dat komt gewoon door externe dingen. Uh, hoge energieprijzen, maar ook bijvoorbeeld dat ongeveer 10% van het personeel extern moet worden aangetrokken. Omdat er ja, mensen heel veel aan de ZZP'eren zijn. Dat is heel moeilijk om daar een verandering aan aan te brengen. Uh, en dat gaat ten koste natuurlijk uiteindelijk van de zorg, want dat moet uit de lengte of de breedte komen. En sommige zorginstellingen schalen dus zorgig af. En met name voor de uh, mensen met hele uh, zware verstandelijke beperkingen. En mensen die je niet met Gordon op televisie ziet, hè, zoals gisteren bij Down met Gordon, is wordt een hartstikke leuk programma, maar echt mensen die heel erg ingewikkelde um, uh, ja, verstandelijke beperkingen hebben, echt het ontwikkelingsniveau hebben van 1-2-jarigen. Daar zitten, en met grote gedragsproblemen, soms ook heel, heel veel agressie. Ja, daarin zie je dat de, de intensieve zorg uh, ongelooflijk duur is. Hè? Dat, dat zit dus ook stuk. het meeste. En dus begrijp ik, als ik de artikelen goed gelezen heb... Ja. dat veel instellingen denken, ja, hier leg ik zoveel op toe... en ik heb al weinig geld. Dat daarop beknippeld moet worden. Of dat er zelfs niet eens personeel te vinden is. Nou, dat is natuurlijk heel kwalijk. En um, mijn strijd hier, ook als voorzitter van de VGN zou zijn... Uh, ook richting de politiek, van maak het... Gaan, zorg ervoor dat de meest kwetsbare, ook in dat deel van de gehandicaptenzorg... daar niet als eerste de risico's en de problemen van gaan ondervinden. Want um, ja, dat is, dat is toch heel kwalijk. Die zijn heel vaak heel, helemaal niet zichtbaar. Hè. Dat zijn niet de mensen die op de visie komen. Onbelangrijk, was ook de conclusie van die stuk in NRC. Hè. Exact. Doet er eigenlijk niet toe. Het doet er niet toe. Uh, althans in de beeldvorming soms. En tegelijkertijd zou ik zeggen, ja, daar doet het heel erg toe. Uh, want daar maakt het echt het verschil wat voor zorg je kan re- geven. En of je mensen, wij zo spreken, heel geïsoleerd moet, uh, uh, moet laten leven. Of dat je mensen een, een waardig leven kan geven. Dus ik vind dat echt wel een lobby uh, wat voor mij als voorzitter van en bovenaan staat. Maria, wat kun jij daar uh, tegenover stellen als belangrijk punt? Oh, ander punt. Ander ik dacht, punt. Oh, oh ja, nee, ja, nee, nee, nee. <laughs> nou, nee, mooi punt, Boris. Uh, belangrijk, denk ik. Um, ja, ik was toch wel redelijk onthutst toen ik uh, gisteren het huil-huil-verhaal las van Peter Bedowski uh, van Boskanis in het FD. Waarin hij zegt: uh, er wordt niet meer naar ons geluisterd in Den Haag. Dat uh, verbaasde mij zeer, want ik heb een hele andere ervaring vanuit de MVO Nederland. Hè, grootste bedrijvennetwerk wat bezig is met uh, duurzaamheid. En wij merken heel vaak dat uh, juist. Uh, de bedrijven als Boskalis het behoorlijk voor het zeggen hebben. Dus ik, ik was enorm verbaasd en ik dacht, nou, wat is hier aan de hand? Je mag je verbazing zometeen wat nader toelichten... want we gaan het daar nog wat uitgebreider over hebben. Maar nu eerst naar het vuurwerkverbod. Er was een vuurwerkverbod van kracht in twaalf steden... waaronder Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen. En toch is er ook daar massaal vuurwerk afgestoken. Het leidde tot tientallen incidenten tussen politie en burgers... en een ouderwets aantal vuurwerkslachtoffers ook wel iets te maken met hoeveel er dan gekocht zijn. 110 miljoen euro aan vuurwerkomzet. 
Dat is een record. Uh, en dan weet je natuurlijk ook dat er weer discussies worden gevoerd over... kan dit allemaal wel, moet dit allemaal wel? Het parool schreef over een oeverloze discussie. Na oud-nieuw klinken er vertrouwde pleidooien... die in de loop van het jaar dan weer aan kracht inboeten... en vervolgens verandert er niets. Maria, stel dat het deze keer weer zo gaat. Hoe doorbreek je dan zo'n patroon? Nou, door denk ik heel intensief met elkaar wel dit op de agenda te houden. Dus wat er heel goed gelukt is, is nu vanuit de zorg, vind ik... is er veel aandacht voor geweest, zowel vorige week al als de afgelopen dagen. Vanuit milieuoogpunt ja, ben ik ook voor een vuurwerkverbod. Het is nu 4 tot... januari, hè? Op 21 ja. augustus zijn ja, nee, we met andere dingen punt. bezig. Ik snap je punt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... dat dit in ieder geval in de Tweede Kamer terugkomt voor besluitvorming... En dat we echt met elkaar hier een landelijke uh, uh, dialoog en besluitvorming opnemen. Want ik geloof echt wel dat met twaalf gemeentes en de verschillen... en het is natuurlijk een enorme transitie. Dus je moet hier echt heel veel veranderen. Het is ook echt een ritueel natuurlijk. Daar heb ik ook alle begrip voor. Maar vanuit het huidige, uh, zeg maar de huidige samenleving vind ik het niet verstandig meer. Boris? Ja, ik ben zelf persoonlijk niet zo'n enorme afsteker van vuurwerk. Blijf meestal bij sterretjes als het überhaupt al wat wordt. Dit jaar was het helemaal niks. Um, maar ik begrijp best wel dat, dat vuurwerk een soort nieuwe traditie is. Het bestaat helemaal niet zo lang. Mensen, 1960 geloof ik. Ja, joh, het, was, het kwam eigenlijk van... Het is echt wat groter geworden toen er heel veel Indonesische, Nederlandse en Chinezen hier het, eigenlijk het Chinese nieuwjaar op, op ons nieuwjaar gingen, gingen vieren. En, toen, en natuurlijk ook dat mensen steeds meer te besteden hadden en dat mensen daar geld aan uit gingen geven. Dus het is ook weer niet zo'n hele oude traditie. Maar goed, ik begrijp best en ik vind het ook wel mooi dat er een soort wildheid mag zijn aan het einde van het jaar of begin van het nieuwe jaar. Dus dat begrijp ik allemaal wel. Um, maar ik kan me uiteindelijk zou ik ook zeggen... ja, we groeien natuurlijk wel toe naar een echt veel meer ingeperktere vorm... van dat vuurwerkgebruik, want het loopt echt uit de hand. Je ziet enorme uh, uh, problemen op, uh, op de eerste hulp. Je ziet het uh, probleem met dieren. Je ziet ook gewoon dat enorm veel vervuiling uh, uh, veroorzaakt. En het is ook steeds meer een trend om dat te combineren... met aanvallen op hulpdiensten. Als je dus, dus allemaal zo bij elkaar veegt... dan is het toch niet of nauwelijks meer een lobby nodig? Nou, jawel. Want, Huisdieren, want, milieuvervuiling, ja. hulpverleners in de knel. Ja, het is, het is komt heel veel emotie bij kijken. Hè? Er komt emotie bij kijken, maar tegelijkertijd is het ook... Kijk, als je zo'n verbod afkondigt... Um, dan moet je ook zeker weten dat je hem kan handhaven. En daar zit mijn grootste ja maar bij dit vuurwerkverbod. Je kan het nu... Uh, aangekondigen. Uh, uh, maar op het moment dat de politie eigenlijk al in Amsterdam bijvoorbeeld zei, in andere steden trouwens ook, van we gaan er niet heel streng op handhaven. Ja, dan weet je dat een deel van de mensen zich daar aan gaat houden, maar ook een heel groot gedeelte niet. Dus je moet wel direct je handhaving op orde hebben. Dus als, het, als je dit, deze lobby zou willen doorvoeren, moet de politie zich veel meer engageren van dit gaan we dan ook doen. En de andere kant, hè, dan wordt er gezegd, dan gaan we mooie vuurwerkshows houden in, in gemeentes vanuit de gemeente. Dan moet er ook een wenkend perspectief zijn. En dat was er toch niet. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld hier in Amsterdam... en er was dan vuurwerk afgestoken... en dat overigens op 2 januari, omdat de wind niet goed stond... dat gebeurt dan ergens weer in het centrum van de stad. Uh, dus buiten het zicht van de meeste Amsterdammers. Als het gaat over alleen maar de stad Amsterdam... maar dat geldt natuurlijk ook voor andere delen van, de, van, van grote steden en gemeentes. Dus je moet ook echt goed nadenken... wat is dan wat daarvoor in de plaats komt wat ook echt aantrekkelijk is. En dat beide, de handhaving en het winkend perspectief, is er bijna nog niet. 
Maria, je zei terecht, het is natuurlijk ook een emotionele kwestie. Hè? We kunnen er heel rationeel naar kijken en constateren dat er van alles misgaat. Zo rond oud en nieuw. INO heeft het gepeld, hè? onderzoeksbureau. Waaruit blijkt, 65% van alle Nederlanders is voor een algemeen vuurwerkverbod. Ja. Dan zou je daar toch ook wat makkelijker politiek van kunnen maken? Ja, zeker. Dus er is ook politiek van gemaakt. Hè? Alleen een aantal partijen zijn tegen en de meerderheid is nog voor. Als je het politiek vanuit de politieke arena bekijkt. Maar ik denk... Ik denk dat 65% die zegt, ik ben voor een verbod, dat dat echt wel meetelt. Dus je ziet een verandering in de samenleving. Ja, een oud voorbeeld, maar Zwarte Piet, uh, vijf jaar geleden was het niet bespreekbaar. En nu zegt iedereen, ja, dat hoort niet meer in deze tijd. Ik zie datzelfde met vuurwerk gebeuren. Want behalve de, uh, de CO2 en de fijnstofuitstoot op het moment zelf, er blijft ongelooflijk veel vervuiling in het milieu achter van vuurwerk. Ja, en dan nogmaals, die zorg vind ik gewoon... Uh, nou ja, jouw eerste onderwerp hè, over uitgaven in de zorg... dan denk ik, nou, dan moeten we dit toch ook niet willen. Ja, het is een beetje een, een, een gekke vergelijking misschien... maar ik denk echt dat we hier met elkaar keuzes moeten maken. Wat wil je wel en wat wil je niet? Anno 2023. We gaan naar keuzes die ook gemaakt moeten worden rondom het bedrijfsleven. Welk bedrijf verdient er een rode loper... en welk bedrijf zou eerder moeten worden afgeremd? Ik bespreek het in het lobbypanel. Lobbypanel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. In het lobbypanel zit inderdaad Thomas van Zeil als presentator... en ook Maria van der Heijden en Boris van der Ham. Premier Mark Rutte noemde Nederland ondanks in het FD... een ongelooflijke magneet voor bedrijven. Maar volgens Peter Bordowski, topman van Baggeraar Boskalis... bladdert het aanzien van Nederland op het wereldtoneel juist af. Nou... Boris, laat ik bij jou beginnen. Uh, je hebt de, magneet, de magnetische werking die premier Mark Rutte nog altijd ziet. En zo her en der, en Peter, Bo- Peter Bordowski is daarin niet de enige. Ook toppers uit het bedrijfsleven die zeggen... nou, als ik het echt voor het zeggen zou hebben... en ik zou mijn bedrijf nog een keertje opnieuw moeten oprichten... dan weet ik niet of ik voor Nederland zou kiezen. Wat denk jij? Ja, het is natuurlijk allebei waar. Nederland is een heel goed vestigingsklimaat. Uiteindelijk nog steeds een heel goede fiscale context. Heel veel mensen willen hier ook wonen. Dus heel veel expats vinden het eigenlijk heel fijn... om als, zeker ook als ze kinderen krijgen... dat juist in een land als Nederland te doen. In steden als Amsterdam, Den Haag, maar ook Eindhoven. Dat zijn regio's waar mensen vaak en graag willen wonen. Dus Nederland is zeker een aantrekkelijke plek in Europa. En te vergelijken eerder met Londen dan bijvoorbeeld met Berlijn... om maar, te voor, om maar een vergelijking te maken. En tegelijkertijd herken ik in zoverre wel de vrees dat je ook wel ziet dat een aantal grote bedrijven weggaan. He, dat is natuurlijk, uh, Unilever is, is weggegaan. Hoe groot die consequenties er nou voor zijn, daar kan je over, over verschillen van mening, maar um, je moet wel op je, op je um, hoede blijven. Want um, kijk op zichzelf, het grote bedrijfsleven um, dat heeft alles in zich wat, wat met groot te maken heeft. Dus ook als er grote problemen zijn, dan zijn die bij het grote bedrijfsleven. Als er iets misgaat, is daar het het meest groot. Als er schandalen zijn in financiële problemen... of uh, te hoge inkomens, zie je ook bij het bedrijfsleven. En aan de andere kant is ook zo dat dat uiteindelijk ook motoren zijn... waar ook op... Uh, ook MKB'ers opdraaien. Dus je kan niet zeggen, we zijn alleen maar bezig met het MKB. Je hebt het allebei nodig. Je hebt ook het grote bedrijf nodig... om ook de opschaling te maken voor de dingen die we belangrijk vinden. 
Maar als dat grote bedrijfsleven belt... en de persoon van Peter Bordowski van Boskalis... dan wordt er in Den Haag niet opgenomen... terwijl hij toch wel wat zaken te bespreken heeft. Zo ook de zorgplicht voor bedrijven. Die is opgenomen in de wet en daarover zegt Bordowski... klinkt heel sympathiek, maar die zorgplicht wordt niet gedefinieerd... kan worden getoetst bij de bestuursrechter. Het is elke keer een loterij hoe de rechter daarover oordeelt. We komen in een ongedefinieerde omgeving terecht... waar rechters de wet gaan bepalen. Nou, dat belooft wat. En dat is nou, dan... dan ligt er een heel mooi voorstel om gewoon naar wetgeving te gaan. Want waar... Waarom gaan nu NGO's naar de rechter? Omdat die wetgeving niet op orde is en er een ongelijk speelveld is. Dus we hebben een klimaatakkoord, we hebben lange termijndoelen... en dat wordt niet omgezet in korte termijnbeleid van bedrijven. Of dat nou MKB is of grootbedrijf, alle bedrijven hebben een maatschappelijke rol te vervullen. Ze dragen bij aan de samenleving. En dat betekent dus dat bedrijven zich leeg laten liggen... wat die samenleving daarvan verwacht. Nou, we hadden het net even over die 65 procent... die inmiddels tegen vuurwerk is. Als je kijkt naar maatschappelijk verantwoord ondernemen... dan verwachten dat 80 procent van de samenleving. En dat is het geluid wat je nu in Den Haag hoort. En op het moment dat iets niet gehoord wordt... dan kan het zijn dat ik... dat, dat is mijn veronderstelling... dat een bedrijf zich dus niet conform... Uh, het beleid wat we eigenlijk met elkaar afgesproken hebben... zich daartoe verhoudt. En dat dan een keer de telefoon niet opgenomen wordt. Ik bemerk trouwens iets heel anders. Want ik zit al jaren in het overleg rond uh, IMVO... het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen... en de wetgeving die er wat mij betreft zo snel mogelijk moet komen... wordt enorm vertraagd. Als we in Nederland zeggen, we gaan het doen... dan is het toch weer, oh nee, toch eerst even op de EU wachten. In Frankrijk is dit al ingevoerd, in Duitsland is dit al ingevoerd. Nederland loopt gewoon enorm en Berdowski zegt juist, wij gaan nu proberen om normen op te leggen... aan de rest van de wereld, terwijl de rest van de wereld er nog helemaal niet meer werkt. En nee, dat, daar, is, dat is daarom niet waar. lopen wij zo meteen voorop en dat gaat ons belemmeren. Ja, maar dat is zijn uh, beredenering in dit artikel... waarin hij geïnterviewd wordt. En hij mag zeggen wat hij wil. He? Maar als ik kijk, ja, nou, nee, als ik kijk naar de regelgeving in Frankrijk en Duitsland... dan is die al veel verder dan in Nederland. En Nederland is een land wat sterk geworden is... juist vanuit import-export. We hebben een enorme belangrijke innovatiekracht. Bedrijven zijn hier ongelooflijk krachtig op het wereldtoneel. Dus zou je verwachten dat ze ook koploper kunnen zijn... ten aanzien van internationaal verantwoord eh, ondernemen. Dus mij verbaast dan dit soort uitspraken heel erg. En ik denk echt dat we daar een been bij moeten trekken. En dat het echt tijd wordt dat we ons gelegen... Wij zeggen al heel lang, kinderarbeid kan niet. Uh, uh, mensenrechten vanzelfsprekend. Uh, en vervolgens weten we niet waar onze spullen vandaan komen. We hebben geen transparante ketens... Ja, ja, dat moet een keer op, ophouden. Nee, kijk, ik, ik heb dat stuk ook een beetje met een dubbel gevoel gelezen. Aan de ene kant, denk ik, heeft hij echt een aantal punten. Want op het moment dat het bedrijfsleven, want dat geldt trouwens ook voor NGO's... en ook trouwens voor de politiek die dat dan wil, uh, vage uh, doelen stelt... dan is iedereen ongelukkig. Want dan uh, inderdaad is het uiteindelijk aan de rechter om te bepalen wat er gebeurt. En dan uh, zijn er een aantal advocaten die heel rijk worden op de Zuidas... van allerlei geprocedeer. Dat moet je echt niet willen. Als je, als je het wil als politiek, moet je duidelijke wetgeving maken en ook, um, ook laten aan het bedrijfsleven wat zij kunnen uitzoeken, maar ook je realiseren dat het bedrijfsleven natuurlijk geen politieke kracht heeft. Dus je moet dan wel 
ook beloven en ook waarmaken als politiek... niet alleen maar Europees, maar ook nationaal... dat je uh, ook je diplomatieke kracht inzet om bijvoorbeeld uh, uh, landen... Uh, die zich niet aan hun eigen wetgeving houden... of slechte wetgeving houden, hebben... dat je hen ook onder druk zet om dat te veranderen. Want je kan niet alles veranderen als bedrijf. Je bent geen politicus uh, als, als ondernemer. Maar, maar en, tot een, je verwijt... tot een, en, en het ja, andere ja. punt is, hè, van, van waar ik zeg... ja, daar haak ik een beetje bij af... is, uh, oh, wat overkomt ons allemaal... Dat vind ik altijd een beetje gezeik. Uh, want ik denk, als je gewoon elke dag de krant leest... of nationaal kijkt of naar BNR luistert... dan weet je dat er bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen zijn. En dan kan je ook op vooruit lopen. Maar dat, dat zegt je hij, kan ook je soms... weet dan ook dat je nog lang niet af bent van fossiel. Je weet Tuurlijk. dat dat nog een tijdje nodig is. Ja. En dus zegt Berdowski, idealisme, hartstikke mooi. Politiek, ja, maar... ga ook eens bij bedrijven ja. kijken. En voeg er een dosis realisme aan toe, Maria. Ja, maar, dat ja, maar idealisme, dit wordt neergezet als idealisme. Van, hé, hey, mensen die bezig zijn met mooie idealen, maar niet praktisch zijn. Ik ben heel praktisch. Ik ben echt een praktijkmens. En ik geloof dat we ons te verhouden hebben... tot wat er allemaal in de wereld aan de hand is... met het klimaat en biodiversiteit. En natuurlijk zijn we nog niet van fossiel af. Maar je kan op zijn minst zeggen... internationaal uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen... vind ik heel belangrijk. Want ik ben voor uh, uh, mensenrechten. Ik ben voor uh, uh, een goede gelijkheid overal in de wereld. Dus dat doet... Maar dat, dat is dat een heel... Berdowski natuurlijk ook, hè? Ja, maar ja, hij zegt het als een ideaal, zet hij tegenover het realisme. Ja, en dat is en onzin. En dat irriteert nee, dat is onzin. Ja, en het is, in, in, die ja. zin, in die zin moet je ook als bedrijfsleven... Hè, dit is een, waar we het over de lobby hebben... Um, kom je er natuurlijk steeds meer achter... hoe weinig kennis er op het ministerie van EZK is. Misschien daar nog wel het meest. Maar zeker ook bij andere ministeries. Op het ministerie van IMW is er helemaal weinig kennis... van hoe bedrijfsprocessen gaan. Moet je je ook juist als bedrijfsleven zo lobbyen... dat je aangeeft, dit is nou het schakelmoment... waarop ik een keuze moet maken. Daar heb ik ook de overheid nodig om mij daarin te ondersteunen. Dus ik zou eerder zeggen tegen zo'n ondernemer... wees eens proactief, wees eens ondernemend. Uh, uh, souffleer aan de politiek wat jij nodig hebt... om te, te kunnen doen wat zij willen dat jij doet. En heel vaak zijn ambtenaren en ook politici... die vaak niet zelf in de bedrijven hebben rondgelopen... niet in staat om die bedrijfsprocessen te volgen... waardoor je dus niet op het juiste moment ingrijpt... om echte veranderingen te maken. Dus in plaats van dat gezeur van hem in het Financieel Dagblad vandaag... zou die veel actiever, veel ondernemender moeten zijn... Ah, om daar ik te nodig souffleren. de politiek van harte uit om hier eens te komen kijken. Ja, ik zou het omgekeerd, ik zou eens naar, daarheen gaan... en uh, aanleggen van nou deze en deze momenten zou ik een verschil kunnen maken. Help me daarbij om dat te doen. Zo zou het moeten zijn. Nou, en er zijn zelfs dingen die... Kijk, Boscalis heeft ook op een aantal uh, momenten... maken ze gewoon ook in het buitenland ten aanzien van mensenrechten... Ook dingen die eigenlijk helemaal niet zo goed gaan. En dan denk ik, en dan doe je zo'n grote mond open in het FD. Ik denk dat de politiek heel goed luistert. We hadden he, de kop niet van afgelopen keer, maar het jaar ervoor, waarin de Glasgow-verklaring zei: we gaan de EKV afschaffen. Dan is er weer een ja, enorme lobby. Exportkredietverzekeringen. Exportkredietverzekeringen. En dan is er weer een enorme lobby om dat toch niet te handhaven. Nou, weet je waarom? Omdat uh, dat bedrijfsleven dacht... en VNO en CW net zo, met Ingrid Thijs, die duurzaamheid enorm belangrijk vindt... zich overvallen voelde. En ja. dacht, we hebben een andere afspraak met het kabinet. En dan ja. wordt er tijdens zo'n top in één keer toch gezegd, we tekenen wel. Ja. Ja, ja, en maar... dat is een onbetrouwbaarheid waar wel een punt in zit vanuit het bedrijfsleven. De politiek moet ook voorspelbaar zijn. Want de politiek moet zich goed realiseren dat zeker die grote bedrijven... waar je echt het verschil van kan krijgen, dan zijn de investeringen zo groot. Dat zijn, dat zijn olietankers, hè, in de metaforische zin van het woord. Als je daar verandering wil aanbrengen, moet je voorspelbaar gedrag hebben. En daarin is natuurlijk af en toe de politiek echt heel onvoorspelbaar. En daarmee dus geen goede partner, ook voor het bedrijfsleven... wat wel een goede kant op wil. 
Ja, maar je kan het ook heel makkelijk bij de politiek leggen. En ik vind de verantwoordelijkheid van bedrijven... en daar gaat het mij in dit verhaal nog veel meer om... dat je als bedrijf gewoon uitspreekt dat je bezig bent met een transitie. En dat dat niet makkelijk is, dat is prima. Maar dat je dan vervolgens zegt... en dat ik, kijk, voor iedereen is het heel onzichtbaar hè, hoe dat precies gaat... en waar precies gelobbyd wordt en wie precies welke invloed heeft. Wat ik in ieder geval ervaar is dat... Jij zegt, van daar, daar voelde VNO en NCW zich mee overvallen. Maar hoe is het dat mensen al jarenlang pleiten om die EKV af te schaffen... daar geen gehoor voor is... en op in Glasgow vanuit een collectief besloten wordt om dat wel te doen... en dan vervolgens gebeurt het toch weer niet. Dus dat is even de andere kant van het verhaal. Maar ik zeg niet dat VNO en NCW zich overvallen voelden. Dat is ook zo, okay. toch? Dat hebben ze nee, toch ik ook was zo. er niet bij. Jij dat... zit in het bestuur toch, Boris? Ja, 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 ik zit ook in het bestuur. Maar ook daar zijn wel opvattingen, verschillende opvattingen... over hoe naar dit soort begrippen gekeken moet worden. En ik vind, nou, wat ik ook mee begin met dit verhaal... Um, ja, er is zeker een punt dat de overheid... veel voorspelbaarder gedrag moet voeren... en veel meer mee moet bedenken... over hoe bedrijfsprocessen en ook investeringsprocessen lopen. Want dan kan je echt het verschil maken. Maar het bedrijfsleven moet ook veel proactiever zijn... om aan te leveren waar dat precies in zit. En, en, en niet alleen maar piepen en zeggen... Oh, wat overkomt mij ons allemaal. Ik denk dat als je dat weer een beetje bij elkaar gaat krijgen... en dat er ook wat grotere ontvankelijkheid is bij de politiek ook weer... om met grote bedrijven te spreken. Want je ziet wel dat er een soort anti-grote bedrijvenhouding is in Den Haag... bij heel veel partijen. Um, en dat is niet goed, want de veranderingen komen ook van wordt het grote dus, bedrijfsleven. Wordt hier dus wel weer gesproken? Jij zegt er is helemaal geen antipathie nee, in het grote bedrijven. Nee, dat is echt onzin. Nou, ja, als je dat maar heel hard roept met z'n allen... en misschien wordt dat in het bestuur van VNO en NCW zo geroepen... maar ik merk nee, dat hoor, helemaal ik, niet. Ik, ik, ben, ik, ik loop dat, dat niet ik... zo na, maar ik ervaar het zelf ook. Hè. Ik hoorde daarnet nog op de radio een column van iemand die zei... ja, dat een aantal ketens om gaan vallen is geen probleem... als de MKB'ers maar worden gered. Terwijl ze zich niet realiseren dat achter dat die ketens... Ik, dat, ook weer kleine ondernemers dat zitten. Dat ben ik helemaal met je eens, Boris. Dus grote bedrijven zijn ongelooflijk belangrijk. Maar het gaat mij erom dat grote bedrijven zich verhouden tot wat nodig is. Tuurlijk. En niet alleen maar denken van, oh, ik doe een beetje duurzaam. We hebben enorme maatschappelijke transities met elkaar door te maken. En daar hebben juist grote bedrijven... Enorme kans. Daarover zegt Nordowski trouwens. Ben ik ben het al bezig. bezig hè? En stel je voor dat ik dat helemaal zou verwaarlozen. Dan is er niemand meer die bij ons zou willen werken. Dus ik zal ook wel moeten. Ja, ja maar hij maakt het toch als een uh, soort discussie idealisme en realisme. En hij is de realist en ik ben de idealist. En ik zeg, laten we nou naar realistisch idealisme gaan. Want die combinatie is er ook. Stel je voor dat er in Den Haag nou niet wordt opgenomen als Peter Brodowski belt. Maar jij neemt er wel op als hij belt. Ja. Wat ga je tegen hem zeggen? Het lijkt me goed als jullie een keer een afspraak plannen. Ja. Um, nou, dan zou ik heel graag dan wel een open gesprek met hem hebben. En niet vooropgesteld dat hij alleen maar zijn punten ventileert. En dat maak ik ook vaak mee. Tuurlijk. Wat dat betreft uh, zat ik dus inderdaad ook met een dubbel gevoel dat interview te lezen. Niet zoveel zeuren. Actie. De actie was er zeker het afgelopen half uur. Verzorgd door Boris van der Ham, bestuurder bij verschillende organisaties in bedrijfsleven, cultuur en de zorg. En Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Goedemiddag. Zometeen profiteert de consument uiteindelijk ook van de sterk dalende containerprijzen. Je hoort het in BNR Zaken.